0: 这是广告，我一直很喜欢迪化街，因为迪化街里面都是复古的浓浓的味道。那这一次呢，那杏仁粉呢，哇，冲起来真的很好喝，它是南北杏、哦，也就是你祖母牵着你走到古早的市场上去喝古老杏仁茶的味道。为什么要说古老杏仁茶呢？因为后来那种很可怕的那种杏仁香精的味道其实是化学的，但是和盛堂的。当然是天然植物的，而且它磨得很细，很容易冲。相信很多人都已经爱上它了，也是我们 FB 的电商卖的最好的东西。它的干燕窝也是。啊，创造了台北最好的价格。如果你跟一般的广告做很大的商家买一斤，大概七万多块的话，它只有四万出头、嗯。我说只有不应该，但燕窝本来就是很贵的东西。那它的碳烤鱿鱼还有醋橄榄也是他们三代的啊最佳礼物。喜欢那些小蜜饯哦，五香橘若也非常非常的好吃。那请你到资讯来的链接看一看。就是那樣现在来到了《封神榜》第六十八，姜子牙来到临潼关。临潼关的张奎和他的太太高兰英可不是简单的角色啊！好，现在说到了张奎，为了要替他的副将报仇，就来到周营外面叫骂。你有没有觉得他们很可爱啊？要开战之前一定要先骂人，最好呢是骂个祖宗八代啊！然骂对方是叛贼，或者是骂对方顽骨不化。总而言之啊，其实这种状况的确有一点像三姑六婆为了一点嫌隙，到人家家门口啊去啊、呃、高声叫骂，引来注意，至少泄自己心头之恨啊。当然，通常是要叫骂人家才会冲了出来。这故事其实告诉我们：当有人叫骂你的时候。你还是不要冲出来好了，不然就中计了。姜子牙派哪吒迎敌，对付张奎。哪吒就献出他的三头八臂，祭起了九龙神火罩，这是他的新玩意儿，把张奎连人带马一起都罩住，然后双手一拍呀，九条火龙吐出烈火，把整个土地都烧成了红色的。你觉得这个跟纣王的跑落之行到底有什么差别？我不太清楚。没想到张奎跟土行孙一样会地形术，就是会遁地术跑掉。他被罩住之后，他就从地下跑啦。所以只是感觉到啊，好像做了一个这个沙浴哦，很温暖，就这样而已。哪吒不知道是张奎的法术，回去还很开心的说：“师叔，张奎已经被我烧死了。”张奎回到城里，对高兰英说：“还好我跑得快啊，差点被哪吒的九龙神火罩烧死。”高兰英说：“明的不成，因为他们现在军事比较多，我们就来暗的吧。你不如今晚潜入周营，就杀了姬发跟姜子牙。”张奎说：“是啊，夫人说的对。我呢，既然明的打不赢。”应该要来按的，反正我有法术嘛。正巧当时是杨刃在巡营，记得杨刃吗？他就是被纣王挖掉了眼睛，很久很久以前出场过的。后来呢，在出场的时候，他的眼睛没有了，但是眼眶里长出了两只手，手里有眼睛，长得很奇怪哦。他眼眶里那两只眼睛可不是开玩笑的，尚可以。看天庭下可以看地底，然后呢要看人间呐、啊，还可以看个千万里。他就看到张奎啊，从地下进入军营，就大叫一声：“张奎出来！”于是就敲响了警钟。张奎看到被发现了，就只好跑掉了。姜子牙听到声音，吓了一跳，说：“哎呀，不是被烧死了吗？怎么又回来了？”杨戬说：“让我来看吧。”杨戬很像福尔摩斯，总是想研究原因。张奎看难以成功，就回到城里。高兰英上前询问，张奎摇摇头说：“周瑜里面有很多人都会倒数、啊，难怪他们破五关啊，这么容易、啊。”后来呢，他们想一想说：“既然如此，只好让朝歌派兵援助了。”天亮之后，杨戬来到城下，说：“让张奎来见我。”这张奎看到杨戬，分外眼红。为什么？因为这杨戬就是把人家的妈妈的头弄掉了、啊，对不对？于是呢，两个人就大战了二十回合。杨戬又叫他的狗来了，那哮天犬来咬张奎。张奎赶快下马，又用了地形术逃走了。杨戬回到军营后，对姜子牙说：“这张奎跟土行孙有一样的本领，就钻到地底下就可以逃亡。”姜子牙一听，就对昨天晚上巡营的杨任说：“你立下大功，别人本领不如你，在拿下张奎之前，就不好意思拜托你值个大夜班去巡营好了。”第二天，换张奎的太太高兰英出城挑战。邓婵玉听说是女将，就说：“以女人而言，我的本领算厉害的，我就出去挑战他吧。”两个女将大战了三十回合，邓婵玉假装失败，拨马而逃。高兰英急着追她的时候，就被邓婵玉突然一转身，用五光石。把脸哦打得鼻青眼肿，他当然非常非常生气。女生被打到脸，差点毁容，怎么可能不生气？呢？这时候土行孙呢，又拿了粮食，嗯、呃，他是运粮官嘛，回到了军营。那么土行孙说：“这粮食我已经运完了，你可不可以用我，啊，让我当大将？”罗刹对土行孙说。这个灵潼关的守将张奎，跟你一样都会地形的法术。土行孙说：“怎么可能？我师傅说我的地形术已经练到天下无双。可能个子矮哦，比较容易钻进去吧？怎么可能有另外一个会地形术的人呢？所以地遁术跟地形术是不一样。这地形术是一碰到土地就可以消失，地遁术只是……哎，你呢，在这个地上啊，哈。”啊，会走得快。<笑>张奎来到城下，看到对方是个侏儒，好奇的问：“说你谁呀、啊？”土行孙说：“少废话。”于是举起大棍劈头就打。张奎看状况不妙，钻进土里。土行孙就把身体一扭，也钻到地下。两个人现在就在地下打起来了。土行孙身材矮小，在地下打斗。果然更占优势。那么张奎后来呢，就直接用这个地形术逃跑。不过人家的地形术跑得比较快，一天可以跑一千五百公里，土行孙只能跑一千公里，所以这就是马力的不同，追不上了。姜子牙说：“当时你师父抓你的时候用了指地成钢法，现在只能用这个方法啦。就让他跑不掉，不然他跑那么快。请问你会不会啊？土行孙说：“我不会啊，不过您可以写封信，我去夹龙山请师傅来帮忙。”张奎回到城里，又跟这个鼻青眼肿的高兰英在研究对策。突然来了一阵怪风，把旗杆吹断，这是不吉利的。一种证明啊，那么高兰英也觉得哎，怪怪的。掐指一算，他是拿出了金钱占卜，哎，他也会啊。他说：“将军，大事不好了，土行孙要去贾龙山请他的师傅。”我这才算的真厉害啊。张奎说：“没关系，我比他走得快。哎，我一千五百公里嘛，然后呢？”土行孙一千公里，所以他先出发没关系。我去夹龙山等他。土行孙很久没有回山，眼看着飞龙洞在眼前，非常欢喜。没有想到，张魁早就在那里等他，等很久咯。他趁土行孙钻出地面，举起刀把他砍成两截，然后就把他的尸体背了回去。挂在城墙上示众，这邓婵玉看到丈夫被害，所以这是真感情哦，哦，不是象棋的爱情，就是爱情，哭着到城下去报仇。高兰英自从被邓婵玉的五光石打中脸，点还这种怀恨在心，于是看到他叫战，他又背上了红葫芦到了城下，两个人打了十个回合。这高兰英那个红葫芦很厉害，上次用过，放出了四十九根太阳神针，刺瞎了邓婵玉的眼睛，然后就举刀把邓婵玉斩于马下。你看多残忍的画面呢！张奎把他的战况报告维子，维子就对纣王说：“周军已经过了五关了，渑池已经围在旦夕，现在南北诸侯会师孟津。”只等待机发赶到，好一同来攻打朝歌。大王，您可要好好想想。纣王说：“逆贼太可恶了，我御驾亲征，我力拔山兮气盖世，我想要除掉这些逆贼，我自己来。”有一个中大夫飞廉呢，这个在历史文献里也不是什么好东西，说。大王，你不可以御驾亲征了，因为他们会趁虚而入。重赏之下，必有勇夫。大王还是来悬赏选拔人才吧。于是纣王就开始，你有没有觉得，这是不是太晚了？现在才来比武招亲这个样子，就是这意思。有三个豪贼就，就他就到处贴那个。呃，电线杆广告似的，上面就写啊，悬赏多少钱啊，来选拔将才，是你的出头天呐，赶快从军。有三位英雄接了榜文，这三个人叫做袁弘、吴龙、常浩。原来他们是眉山七圣的三个，谁敢接这个榜文呢？因为都快再见了。这三个不是平凡人，他们跟妲己一样。也是金啊！袁弘是白元金，吴龙是蜈蚣金，长浩是长蛇金。他们三个人来投奔纣王，跟他说：“我还有四个兄弟，先后会赶到。”飞廉就把这三个人带进宫殿。纣王就问他们：“那你们有什么妙计对待江上啊？”袁弘说。我认为啊，其实很简单，都是姜子牙一个人在妖言惑众。只要抓了姜尚，八百镇诸侯就会攻破了。纣王很高兴，就封袁洪为大将，吴龙、常浩当先锋官。那么他原来的臣子因破败离开，鲁仁杰当副将。可是啊，这个鲁仁杰呀、啊。自幼熟读兵法，他看到这白猿精袁洪没脑袋，也许功力很厉害，操练士兵乱七八糟，知道他不是姜子牙的对手啊。所以，但是也没办法嘛，人家是将军，他是被形势所逼，奉命这样做不得不然，但是心里恐怕已经在犯嘀咕。纣王对袁弘说：“元帅可以派一支人马去渑池助阵。”袁弘说：“我认为呀、啊，我们就等着吧。其实这也没错。现在去远征干嘛？孟津还有南北诸侯的两路大军。如果他现在直接去征讨渑池，那么那其他那两南北不就杀过来？现在是三路兵马。纣王就把二十万，哎呀，怎么会？”突然还有这么多军队啊，交给袁弘，于是哎，他们呢就在那里防守。嗯，在梦境。张奎听说纣王招了袁弘当元帅，竟然只把大军驻守在孟津，也就是不来救渑池了啊。他们就很难过的说：“那渑池恐怕是守不住了。”高兰英安慰他说：“不要灰心啊，我们现在呢就守吧，守还可以守很久啊，想办法就是了。”这对夫妻至少还是同心协力的。姜子牙在渑池县损兵折将，寸步难行。这时候又有一个道童把徐留孙的信交给姜子。徐留孙就是土行孙的师父，他真的也没想到土行孙就在他家洞口。被张奎杀了，姜子牙就打开信，上面写着：“土行孙注定死于张奎之手啊！”我心里很难过。不过张奎死期也不远，因为封神榜都有他们的名字。你可以让杨戬把贫道的符贴在黄河边，然后让杨任、韦护追赶张奎到黄河，就可以消灭他。那攻城呢？其实两个人就够了，你看看是不是？就几个人就打下了天下。那个士兵呢？士兵还是没有出现的。哪<笑>吒、雷震子两个人就可以攻城，而你必须要亲自出马，用调虎离山计。这说的很清楚又不清楚，但是姜子牙听懂了，按照指示调派人手。当天夜晚，周营炮声响起，晚上攻城。可是张奎很善于防守，渑池县不算是很好守，可是也守得固若金汤。张奎看到姜子牙还有周武王姬发在城下比手画脚，不知道在讨论些什么，就对高兰英说：“嘿，他们两个人就站在那儿。”擒贼先擒王，你先守城吧，我出去对付姬发和姜尚。姜子牙和姬发其实就是调虎离山，说好的没，赶快策马逃跑。那张奎追了一会儿，他还往后看，发现哎后无追兵，于是就紧追不舍，用他的法力来对付这两个人，应该没有问题。后来到底发生了什么事呢？请听下回分解。这是广告，我跟陈崇明老师一起录制的课程，让你认识 ETF， 用 ETF 滚出千万退休金。其实千万也不够了，如果好好存的话，很早，大概是在四十岁以前开始存，想要三千万也是容易的事情。因为教的是理财的底层逻辑，你要完全认识 ETF 才知道为什么你要选它。因为跟 ETF 并不是谈短暂的恋爱，而是啊一种盟约，一个理财的盟约。那么，为了要对抗诈骗集团，他们常常说啊，因为。这课程免费要跟大家一对一哦，真的很抱歉，我们的课程不是免费的，知识还是要付费，因为非常精心的录制，陈崇明老师也竭尽了他人生最大的力气，循循善诱，让你自己有理财的法则。那么现在呢是两千七百多块，如果你看资讯栏输入我们的折扣码的话，还可以再折五百哦。本来应该要结束了，但是我们决定再延期七天啊，让大这个优惠一直在持续。希望诈骗集团不要再用我们的一直啊在广告说哈、啊，对不起，我一定要免费哦、啊，不应该收费课程。其实免费的可能后面有很大的一个笼子，想要引军入购，请看资讯栏的连接，课程现在非常的优惠。我相信你付费的，你会觉得非看不可，然后真正能够学得 ETF 的理财知识，祝你存到三千万的退休金。